0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast von und mit Andreas Gauger. Dies ist eine weitere Folge aus der Serie über die Elternkomplexe und heute geht es um das Thema, wie wir als Kinder den Schatten unserer Eltern ausleben. Und das ist ein ziemlich spannendes Thema. Zunächst vielleicht mal für die, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, was bedeutet Schatten in dem Fall eigentlich? Das Konzept geht auf C.G. Jung, auf den Schweizer Psychiater C.G. Jung zurück und der hat da zum Beispiel Unterschieden zwischen der Persona auf der einen Seite und dem Schatten auf der anderen Seite. Die Persona könnte man ansehen als unsere gesellschaftliche Maske. Das, was wir selbst gerne über uns denken und glauben würden und das, was wir vor allem möchten, dass andere über uns denken und glauben. Also so, wie wir versuchen, uns ins rechte Licht zu rücken. Und das ist ein Stück weit, ist das auch absolut notwendig. Denn wenn wir gar keine gesellschaftliche Maske zeigen würden, wenn wir... Also immer eins zu eins und ungefiltert uns gerade so verhalten würden, wie wir das in dem Moment empfinden, mit all unseren Eigenschaften, die wir nun mal alle haben, dann könnte das sozial gesehen zu ganz schönen Problemen in der Gesellschaft und auch in unserem eigenen Leben führen. Stell dir vor, du würdest dich auf der Arbeit deinem Chef gegenüber immer eins zu eins genauso aufführen, wie es dir gerade in den Sinn kommt und da überhaupt nicht versuchen, dich von deiner besseren Seite zu zeigen oder sonst was. Das hätte früher oder später Konsequenzen. Und da wird schon deutlich, dass bei dem Wort Persona immer so ein bisschen das Schummeln mit drin ist, also dass die Persona nicht so ganz aufrichtig ist, sondern sie versucht Dinge ins rechte Licht zu rücken. Ja, wir versuchen uns selbst in positives Licht zu rücken. Überleg mal zum Beispiel, wie das ist, wenn jemand jemanden neu kennengelernt hat. Man ist so unter Dating in der Kennenlernphase. Da ist das natürlich ganz extrem. Oder wenn man gerade einen neuen Job angetreten hat oder beim Bewerbungsgespräch. Das sind so archetypische Situationen, wo das ganz, ganz stark zum Tragen kommt, wo es überdeutlich wird, dass wir versuchen, möglichst all unsere positiven Seiten zu zeigen. Und negative Seiten vielleicht, damit es authentischer wird oder damit es glaubwürdiger wird oder so vertrauensbildend zu zeigen, aber von unseren sogenannten negativen Eigenschaften dann doch eher die positiven, die man äh, da ins gute Licht drücken kann. Also wenn dann beim Bewerbungsgespräch gefragt wird, wo sehen Sie eigentlich Ihre Schwächen, dann kommen viele mit so äh, Karlauern wie, ja, ich bin zu ehrgeizig oder sowas um die Ecke, was natürlich äh, für das Unternehmen sehr nett ist und eigentlich keine negative Eigenschaft und der Persona direkt gegenüber steht nach diesem Konzept eben der Schatten und der Schatten ist all das, was nicht zur Persona gepasst hätte, was wir deshalb ins Unbewusste größtenteils verdrängt haben und was da so eine Art Eigenleben und Eigendynamik entwickelt. Also alles, was nicht zu dem positiven Bild passt, was wir über die Persona transportiert gerne von uns selbst hätten und gerne nach außen transportieren möchten, das wird Schatten und mit diesem Schatten, das ist natürlich so, in diesem Universum heißt es ja so schön, geht nichts verloren. Also Energie wandelt, wenn überhaupt, nur ihre Erscheinungsform, aber sie geht nicht verloren. Und so ist es mit dem Schatten auch oder mit all dem, was in den Schatten verdrängt wird, richtigerweise. Das bleibt da, das bleibt unter der Oberfläche und das brodelt da. Das heißt, nur weil wir es aus unserem Bewusstsein verdrängen oder versuchen, nicht nach außen zu zeigen, anderen Leuten nicht zu zeigen, und selbst teilweise nicht zu zeigen, ist es nicht weg, sondern ist es ist einfach unter der Wasseroberfläche. Und mein Beispiel, um das zu beschreiben, ist immer, stell dir vor, du hast so einen riesengroßen, luftgefüllten, aufblasbaren Wasserball und bist im Schwimmbad und versuchst den mit ganzer Kraft und Konzentration unterhalb der Wasseroberfläche zu halten. Wenn du schwer genug bist im Verhältnis zu der Luft im Ball, dann gelingt dir das mit ganz viel Konzentration und Geschicklichkeit, zumindest wenn du nicht so ein Tollpatsch bist wie ich, dann gelingt dir das vielleicht für einen kurzen Moment. Aber sobald deine Konzentration nachlässt, weil du müde wirst, weil du abgelenkt bist oder deine Kraft nachlässt oder sonst was, da flieht dir das Ding um die Ohren. Und so ähnlich ist das mit dem Schatten auch. In so einem Zusammenhang spricht man dann häufig von Schattendurchbrüchen. Und da gibt es einen spannenden Zusammenhang, nämlich je mehr wir versuchen den Schatten oder das, was wir in den Schatten verdrängt haben, zu unterdrücken im Alltag. Das heißt, je rigider wir leben, je stärker, je rigider unsere Regeln sind, unsere Normen sind, an die wir versuchen, uns im Alltag zu halten, je intoleranter wir mit unseren eigenen sogenannten Schwächen und Fehlern sind, desto stärker ist die Gegenkraft, die sich aufbaut und desto heftiger kann uns das bei einem Schattendurchbruch dann um die Ohren fliegen. Teilweise hast du das dann in Gerichtssälen, wenn Leute dann völlig authentisch sagen, sie wissen gar nicht, was über sie gekommen ist. Sie hatten das Gefühl, sie waren gar nicht sie selbst und sie kennen solche Handlungen von sich eigentlich überhaupt nicht und haben sich fürchterlich über sich selbst erschrocken. Das ist in vielen Fällen dann so ein typisches Beispiel für einen Schattendurchbruch. Andere haben das zum Beispiel mit zwanghaften Gedanken, die sie auch immer wieder abwehren und die dann teilweise in die Bewusstseins oder ans Bewusstsein an die Oberfläche steigen und die sie immer wieder versuchen zu unterdrücken im im psychischen Bereich kennt es viele. Also man hat dann zum Beispiel äh, einen kleinen Hund, den man total liebt und trotzdem drängen sich manchmal Impulse auf, was wäre, wenn man diesen Hund jetzt einfach erwürgen würde oder sowas. Also unsere Psyche macht ja manchmal äh, ja interessante Spielchen mit uns und das ist natürlich etwas, was gar nicht geht. Es wird auch eigentlich nie in Handlung umgesetzt oder sowas, aber das sind dann solche Gedanken, die sich fast zwanghaft aufdrängen können und die dann natürlich sofort wieder verdrängt werden und die uns panische Angst machen, wenn sie wieder hochkommen können. Das ist jetzt kein klassisches Beispiel für einen Schattendurchbruch, aber nur, dass du mal eine Idee hast. Und das, was wir in den Schatten verdrängen, das unterliegt natürlich auch unserer Erziehung und der Gesellschaft, in die wir hineingeboren sind. Dem Wertesystem der Gesellschaft, dem, was unsere Eltern, unser Umfeld, unsere Peers für richtig und falsch gehalten haben, für cool und für peinlich und so weiter. Das heißt, unser Schatten ist nichts, was frei im Individuum entsteht, sondern es ist immer so ein Mischmaschen, der hauptsächlich milieubedingt ist. Wenn du zum Beispiel in einem harmoniesüchtigen Haushalt aufgewachsen bist, wo Streit gar nicht ging, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du später alle Impulse, die irgendwie in Richtung Streit gehen, Aggression gehen, die Meinung, anderen die Meinung sagen, die Sau rauslassen und sonst was, dass du die alle abwehrst und in den Schatten verdrängst, es sei denn du bist in der Rebellion, das ist dann aber nochmal ein anderes Thema. In der Rebellion im Prinzip, da gönnt man sich den Schatten komplett auszuleben in bestimmten Bereichen. Da sind wir dann auch schon fast beim Thema, wie Kinder den Schatten ihrer Eltern ausleben. Da komme ich aber gleich zu. Ich möchte erstmal noch beim allgemeinen Schatten bleiben. Und beim Schatten ist natürlich auch die Schattenabwehr ein interessantes Thema, weil wir es doch irgendwie immer schaffen, uns mit unseren Schattenthemen irgendwie auseinanderzusetzen. Und das kann die interessantesten Blüten treiben. So ein typisches Beispiel für die Schattenabwehr wäre jemand, der in sich ganz, ganz starke Gewalttendenzen hat und die Abwehr hat natürlich ein ganz friedliches Leben führt, vielleicht sogar überkompensiert, indem er sich zum Beispiel für den Tierschutz oder für die Menschenrechte einsetzt, dann aber doch Wege findet, seinen Schatten ein Stück weit in sein Leben zu bringen, indem er nämlich in seiner Funktion ganz, ganz viel Filme gucken muss, wo Menschen, Tiere oder sonst was misshandelt werden, was natürlich in ihm ambivalenteste Gefühle dann auslöst. Und er aber trotzdem einen sozialverträglichen Weg gefunden hat, dieses Thema ganz, ganz präsent in seinem Leben zu haben, auf eine Art und Weise, die natürlich außer vielleicht in seiner Seele keinen Schaden anrichtet und gleichzeitig in seine Persona zu investieren und trotzdem seinen Schatten präsent zu haben. Das wäre so ein ganz typisches Thema, wie wir Möglichkeiten und Wege finden, alles doch irgendwie in unserem Leben unterzukriegen. Und nein, das soll natürlich nicht bedeuten, dass jeder Tierschützer oder jeder Mensch, der mit Verbrechensbekämpfung zu tun hat oder sowas da ein Schattenthema hat. Der Umkehrschluss gilt hier wie in so vielen anderen Fällen natürlich nicht. Das soll damit nicht ausgesagt sein, bevor da einige gleich wieder sich auf den Schlips getreten fühlen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es funktioniert wie eine Einbahnstraße. So, um beim Schatten zu unterscheiden, ist noch ganz wichtig, dass es einen sogenannten positiven Schatten und einen negativen Schatten gibt. Auch das ist keine Wertung in dem Sinne, sondern der negative Schatten, das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, also beispielsweise, ich habe ein Thema mit Aggression, ich merke, ich habe ganz starke aggressive Impulse in mir, die sich in Form von Gedanken und Gefühlen ausdrücken. Ich merke regelmäßig in Gesprächen mit meinem Chef zum Beispiel, dass ich meinen Biebs mit Hammer auf den Kopf hauen würde oder irgendetwas. Oder derjenige, der ganz, ganz stark ist im Alltag immer und gleichzeitig total den Drang hat, auch mal völlig zu dekompensieren, das dann vielleicht im Urlaub, in, in, im Dauersuff auf Mallorca auslebt oder was auch immer. Da gibt es alle möglichen Variationen von. Das ist der negative Schatten. Das ist auch meistens gemeint, wenn jemand allgemein vom Schatten spricht. Es gibt aber auch noch den sogenannten positiven Schatten. Und das ist alles, was so Neidgefühle in uns oder so Begehrensgefühle hervorruft, wenn wir es bei anderen Menschen sehen zum Beispiel. Und das hat viel mit unserem unverwirklichten Potenzial zu tun. Das ist auch ganz wichtig in der Dynamik zwischen Eltern und Kindern, was den Schatten angeht. Da geht es auch ganz viel um diesen positiven, von den Eltern nicht gelebten Schatten, der entweder auf die Kinder delegiert und auf die Kinder projiziert wird. Oder von den Kindern auch einfach so allgemein ausgelebt wird und dann von den Eltern an den Kindern abgewehrt wird. Also der positive Schatten als ungelebtes, unverwirklichtes Potenzial, was wir an anderen erkennen und was etwas in uns resonieren lässt, wo wir merken, da ist etwas und was dann ganz entsprechende Gefühle in uns. Hervorruft. Da kannst du auch mal schauen, wenn du Filme schaust, zum Beispiel mit welcher Art Filmheld identifizierst du dich am liebsten und hast gleichzeitig wahrscheinlich das Gefühl, ich selbst bin völlig anders, ich könnte sowas nie und so weiter. Da sind so Hinweise auf positiven Schatten. So, kommen wir zu dem Ganzen, wie das beim Schatten der Eltern und Kinder zusammenhängt. Das ist im Prinzip ergibt sich daraus automatisch, das was die Eltern in ihrem Leben abwehren. Das ist wie so ein Pool an Informationen, an unbewussten Informationen, der da so rumwabert in der Familie. Und Kinder spüren das. Die spüren das allein am Verhalten der Eltern. Also man muss ja gar nicht metaphysisch werden, sondern sie bekommen ja mit, wie Eltern mit bestimmten Situationen umgehen. Hat eine Tochter zum Beispiel eine extrem aggressionsgehemmte Mutter. Das heißt, der Schatten der Mutter hat mit Aggressionen zu tun. Und jetzt ist die Mutter vielleicht so, dass sie immer versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, die Ruhe zu wahren, die Harmonie zu wahren und so weiter. Und die Tochter macht genau das Gegenteil, die ist rotzefrech, egal was passiert, eine ganz kurze Zündschnur, egal was passiert, die geht erstmal total an die Decke, die kümmern sich überhaupt nicht darum, was ihr Verhalten bei anderen auslöst und so weiter. Und jetzt kommt die Mutter natürlich in massiven Stress, weil die Tochter zeigt ihr exakt ihren Schatten. Sie zeigt ihr, welche Impulse sie bei sich selbst verdrängt hat, also die Mutter bei sich selbst verdrängt hat und wie man auch noch mit dem Thema umgehen kann. Das tut die Tochter in diesem Fall, in diesem Beispiel, was ich nenne, natürlich auf eine sehr rohe, sehr wenig ausdifferenzierte Art und Weise. Was natürlich ein großes Gefälle, eine große Polarität zwischen dem ausgelebten Verhalten der Tochter und dem Schatten der Mutter bedingt. Und je größer diese Polarität, dieses Gefälle, der Abstand zwischen beiden ist, desto heftiger sind meistens auch die Emotionen. Ganz wichtig an der Stelle nicht jedes Verhalten der Kinder ist immer der nicht gelebte Schatten der Eltern. Also auch hier gilt nicht zwingend der Umkehrschluss. Es geht einfach darum, wenn du so etwas siehst, oft stecken Entwicklungsthemen drin. Und Es lohnt sich da in dieser Richtung mal ein bisschen genauer zu schauen. Das heißt nicht, es ist keine direkte Ursache-Wirkungsverbindung, kein Kausalzusammenhang oder sowas. lohnt sich einfach, wenn man solche Themen hat, mal genauer hinzuschauen, ob da etwas in dieser Richtung dran sein könnte. So, und jetzt merkt die Mutter natürlich, dass sie in totalen Stress gerät, jedes Mal, wenn die Tochter sich so verhält. Gerade weil sie auch in ihrem Wertesystem genau das Gegenteil drin hat und wir auch irgendwie immer der Meinung sind, das, was andere machen in ihrem Wertesystem, würde irgendwie die gleiche Bedeutung haben, als wenn wir das machen würden in unserem Wertesystem. Und da kommt es dann natürlich zu ziemlich heftigen Reaktionen. Und das natürlich sogar auf beiden Seiten ja Die Mutter fühlt sich von der Tochter total unverstanden und die Tochter fühlt sich von der Mutter total unverstanden und die Mutter denkt sich wahrscheinlich, mein Gott, ich bin doch so harmoniesüchtig und sowas und ich meins doch so gut und ich bin doch so ein lieber Mensch. Wie konnte aus mir diese Tochter entstehen? Wie konnte aus unserem Umfeld hier in dieser Familie, wie konnte das sein, dass wir dieses Kind haben und äh, manche, die religiös sind, halten das dann noch für eine Gottesprüfung oder sonst was, dass ausgerechnet sie oder der Teufel sie mit so einer Tochter gestraft hat, über es Jetzt bestimmt ein bisschen. Aber genau das ist einfach das Thema. Und hierin, was erstmal wie ein Fluch aussieht, wo man erstmal denkt, meine Güte, warum, was habe ich karmisch verbrochen, dass ich diese Situation in meinem Leben habe, diese Auseinandersetzung in meinem Leben habe. Und aus dieser Situation, wo man sich vom Karma echt gestraft fühlt und denkt, was habe ich verbrochen, besonders auf Seiten der Mutter, weil die Kinder haben anderen Stress damit als die Eltern. Die Kinder sind teilweise deutlich entspannter, wenn sie diesen Schatten ausleben. Nicht immer, es gibt auch andere Konstellationen, aber es ist so ein, so ein ja, Zusammenhang, der öfter zu beobachten ist, dass die Eltern deutlich mehr Stress dabei haben, wenn die Kinder den Schatten der Eltern ausleben als die Kinder selbst. Die Kinder fühlen sich dabei teilweise sogar oft gut. Und leiden dann eher nur an den negativen Gegenreaktionen, aber nicht an dem Verhalten selbst. Das finden sie teilweise völlig normal und völlig angemessen oder machen sich zumindest keinen Kopf drüber. Und in dem, was man für eine karmische Strafe halten kann, es gibt sehr gute Gründe für, weil es können sehr heftige Konstellation sein, steckt gleichzeitig eine verborgene Entwicklungsaufgabe, wenn die Eltern sie annehmen möchten. Weil der Zusammenhang in solchen Konstellationen definitiv so ist, je weniger die Mutter ihren eigenen Schatten verdrängt, je mehr sie ihn integriert ja, oder zumindest bewusst macht. Früher hat man mehr von Schattenintegration gesprochen. Äh, jetzt ist man da mittlerweile, in den meisten Autoren da ähm, ja, etwas geerdeter und sprechen eher von äh, Schattenbewusstmachung oder von, von Schatten ansehen oder je nachdem. Also nicht mehr in, äh, ins Bewusstsein heben, nicht mehr ihn voll integrieren, weil das häufig nicht so richtig gelungen ist. Wenn ich mir das bewusst mache, wenn ich das ansehen kann, wenn die Mutter wirklich sehen kann, ja, das ist mein Thema, was sie außer, sie zeigt mir die Gegenposition dazu. Und wenn ich das bei mir, wenn ich meinen Frieden mache mit meinen aggressiven Impulsen, die ich teilweise habe und für die ich auch einen guten Grund habe, die ich mir aber immer verboten habe, wahrscheinlich weil man es mir vorher verboten hat, wenn ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich lerne, diese aggressiven Impulse in mir zu sehen und auch als berechtigt zu sehen, was nicht heißt, ich, ich lebe sie einfach so ungefiltert aus und hau jedem Paar auf die Zwölf, nur weil mir gerade danach ist, nach dem Motor. ich lebe jetzt meinen Schatten aus, nach mir die Sinnflut ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern dass wir den Schatten sein lassen können, dass wir ihn annehmen können und guten Gewissens sagen können, ja auch das ist in mir, ich bin groß genug, dass ich auch diese Tendenzen, diese Impulse, diese Verhaltensweisen, die da in mir angelegt sind, ob ich sie auslebe oder nicht, dass ich auch das beinhalten kann und auch das in mein Selbstkonzept integrieren kann, ohne mich dabei selbst abzuwerten oder schlecht zu führen. Darum geht es bei der ganzen Geschichte. Wenn die Mutter also merkt, mit der Aggressivität, mit der Aggression in sich selbst, mit diesem aggressiven Potenzial, kann sie sich Wohler fühlen kann sie sagen, auch das gehört zu mir, ich lebe es nicht aus, aber ich bin kein Unmensch, nur weil ich das habe. Es darf da sein, es dürft, Es darf sich auch aufdrängen. Ich entscheide mich in vielen Situationen wahrscheinlich trotzdem für den anderen Weg, aber vielleicht ist manchmal auch aggressives Zurückschnauzen oder was auch immer die bessere Art und Weise. Und selbst wenn ich das mache, in einer Situation, wo es mal angemessen ist, kann ich mein positives Selbstkonzept trotzdem aufrechterhalten. Das heißt, ich verliere nicht gleich sämtliche Selbstachtung, wenn ich mich auch mal aggressiv verhalte, sondern ich bleibe ich selbst, mein Selbstgefühl bleibt das Gleiche, auch wenn ich das mal tue. Das ist der Entwicklungsschritt, der drin steckt. Ich habe es jetzt natürlich nur an dem Beispiel Aggressivität gemacht, das kannst du auf jedes andere Thema übertragen. Das ist oft zum Beispiel so, wenn ähm, die Mütter eher so äh, geprägt waren, dass die, äh, dass man sich, dass man nicht viel von sich zeigt und dass man mit seinen weiblichen Reizen eher sich zurückhält. Und jetzt hat seine Tochter, die ist eher genau das Gegenteil. Natürlich auch, weil sich die Zeiten gewandelt haben und sowas. Die übertreibt es vielleicht in die andere Richtung so ein bisschen. Das wäre auch so ein ganz klassisches Beispiel oder der Vater kommt aus so einer Zeit, wo es darum ging, Karriere, Karriere, Karriere zu machen. Und der Sohn ist jetzt genau das Gegenteil, ist jetzt eher so der Müßiggänger und so weiter. Also es gibt da unglaublich viele Konstellationen in allen Bereichen. Halt. Es ist einfach nur, dass du mal so eine Idee dafür kriegst. Und wenn man es mit solchen Konstellationen zu tun hat, dann macht es absolut Sinn, also es ist meistens auch nur zu lösen aus, aus Perspektive der Eltern, dann macht es absolut Sinn, hinzuschauen und zu gucken, könnte es sein, dass mein Kind irgendeinen Teil meines Schattens, der mir vielleicht bisher überhaupt nicht wirklich bewusst war, weil das ist ja oft so, bevor wir anfangen damit zu arbeiten, ist der Schatten per Definition im Jahr Unbewusste Er ist ja ins Unbewusste verdrängt. Wir kriegen vielleicht manchmal so eine Ahnung bei Schattendurchbrüchen oder wenn sich das dann doch mal aufdrängt, aber dann verdrängen wir es halt auch ganz schnell wieder. Könnte es sein, dass mein Kind meinen Schatten oder irgendeinen Aspekt meines Schattens vielleicht ausagiert in seinem Leben? Die, die mehrere Kinder haben, da kann es durchaus sein, dass unterschiedliche Kinder, unterschiedliche Aspekte des Schattens der Eltern ausagieren halt ganz einfach. Könnte das da was dran sein und könnte ich davon etwas lernen und integrieren, auch wenn es mir gerade so viel Kummer macht oder gerade weil es mir so viel Kummer macht, das kann ja auch ein starker Antrieb sein und auch um das Kind zu entlasten ein Stück weit. Also könnte es sein, dass so eine Konstellation vorliegt und dann hat sich der Hegelsche Dreischritt aus These, Antithese und Synthese bewährt, nämlich dass ich mein ursprüngliches Verhalten, mein, mein Verdrängen dieser Impulse und all das als die These sehe in diesem Sinne, das Verhalten der Tochter oder des Sohnes als die Antithese und dann versuche über beide Extrempole zu einer Synthese zu kommen, nämlich zu einem von einem Entweder-oder zu einem Sowohl-als-auch und das auf eine gesunde Art und Weise in irgendeiner Form in meinem Leben integrieren kann. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt von Schattenarbeit. Da brauchst du übrigens den anderen gar nicht unbedingt dafür. Und man kann auch hinterher als erwachsenes Kind viel arbeiten mit dem Schatten der Eltern, falls man da immer noch dran gebunden ist. Dafür müssen die Eltern nicht mal mehr leben. Also oft ist es so, dass Kinder auch noch mit 30, 40 immer noch dabei sind, den ähm, nicht gelebten Schatten der Eltern auszuagieren. Und auch da kann man was machen, dass man da ein Stück weit die Verbindung zu diesem Schatten löst, um mehr in der Lage zu sein, ein eigenes Leben zu führen, auch das, also ein freieres Leben zu führen, auch das geht viel über Bewusstmachung dieser ähm, Schattenthemen der Eltern, aber ganz besonders auch für die Eltern, dass sie bei sich selbst schauen und merken, ich tue es nicht nur für mich, ich tue es auch für mein Kind, ich tue es für die gesamte Familiendynamik und es ist ein Wachstumsschritt, es ist ein ganz, ganz elementarer, wichtiger Wachstumsschritt fürs gesamte System und ich habe es nicht selten erlebt, dass Familienkonstellationen, Familienmitglieder sich hinterher auf, auf einer höheren Ebene das System wieder einpendelt. Menschen dichter zueinander finden, wieder harmonischer miteinander umgehen können, eine tiefere Begegnung haben, vielleicht zum ersten Mal so richtig, weil viele leiden ja auch darunter, dass sie Kinder haben oder Eltern haben, die sie total lieben, aber sie merken, der Zugang ist irgendwie verbaut. Ich komme nicht richtig ran. Ich liebe denjenigen zwar, aber meistens nur aus der Ferne, also wenn wir uns gerade nicht nahe sind. Sobald wir nämlich in einem Raum sind oder miteinander sprechen, dann kommen diese ganzen alten Themen und all das, was zwischen uns ist. Und wir können es nicht in Handlung umsetzen. Wir kommen immer wieder an die gleichen Punkte. Wir streiten uns immer wieder und hinterher sind wir dann jeder für sich traurig und deprimiert darüber dass wir einfach keinen Zugang finden. Und da ist häufig auch der Schatten ganz, ganz stark mit dran beteiligt. Ich hoffe, du hast mal so eine Idee davon bekommen, wie sowas im Alltag aussehen kann. Also dieses eltern kinder schatten sowohl was den eigenen Schatten angeht, als auch diesen Schatten der Eltern, den man ausleben kann. Und Ich werde dir in den Shownotes noch einen Artikel allgemein zum Schatten verlinken, den ich mal in einem relativ alten Interview mit der Seite My Monk gegeben habe. Da findest du auch noch mal so ein bisschen was über das Schattenthema dazu. Ich danke dir auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für dich dabei. Und wir hören uns dann demnächst zur nächsten Folge und zur nächsten Auskopplung aus der Serie über die Elternkomplexe. Alles Liebe und eine schöne Sommerzeit. Bis bald, Andreas.